0: Oi, eu sou a Mari.
1: E eu sou a Carol.
0: Sejam bem-vindos ao Sala 4, o seu podcast Mundinho Jerusa Brasil. Ah. Onde todos derretemos com este filme fofo. E um pouco assustador, mas fofo, acima de tudo.
1: Se você tem vó, eu tenho certeza que você acabou de assistir esse filme e quis grudar nela e tomar um café da tarde. E se você não tem vó, como eu... Por exemplo, ficou imaginando que a sua avó deveria se parecer com a Dona Jerusa.
0: A minha avó se chama Dona Jerusa. Então eu já assisti assim, meu Deus, meu Deus, minha vozinha, minha vozinha. E dói, dói. Ai, coisa com vó, tá proibido. Eu acho que devia ser proibido fazer idoso sofrer, idoso fofo sofrer na, no audiovisual, porque eu não aguento, eu morro de pena, me derreto inteira. Um negócio que eu realmente não consigo. Bom, estamos falando do longa. É um dia com Jerusa, que ganhou uma versão longa agora. Era um curta já bem conhecido na internet. Tem aí é, muitas visualizações. Já acho que na casa de... É, como é que está abrindo aqui? Tem 32 mil visualizações. Isso é bastante coisa para um curta, que né, não é uma coisa que as pessoas consomem muito. Mas o curta ganhou uma versão longa e está disponível na Netflix. Um filme de uma hora e 13, Contando ainda a história da Silvia, que é uma pesquisadora de mercado... E ela faz aquelas pesquisas que batem na sua porta. Quer dizer, eu nunca vi essa profissão na minha vida, né mas tá, eu sei que ela existe. Ela bate na porta das pessoas fazendo consulta. Tipo, quando você vê assim, ah, consultamos não sei quantas pessoas e nenhuma delas foi você, você nunca viu essa profissão acontecendo? É a profissão de Silvia. Ela bate na porta das pessoas para fazer uma pesquisa sobre determinado produto, e aí, até que ela bate na casa da senhora, da dona Jerusa, que é uma senhora de 77 anos, é, no dia do aniversário dela. E aí, enquanto ela espera a família para comemorar o aniversário, ela tem ali uma troca muito legal com a Silvia durante uma tarde. Um encontro de tempos e realidades diferentes, assim.
1: Ai, começar com a parte mais fácil, porque eu, particularmente, tenho algumas dificuldades em dizer o que eu faria de diferente. Eu acho que esse filme cumpre bem o papel dele para o que ele se apresentou inicialmente sendo um curta-metragem. Mas o que, que, de fato, temos de bom, de maravilhoso em Um Dia com Giro? Eu posso falar uma coisa
0: boa. É, eu acho que uma das coisas mais bonitas do filme é ser um registro da Lea Garcia... Eu sempre me comovo muito com atrizes, com velhas atrizes negras, porque é uma galera que normalmente acaba caindo no esquecimento. né? Já ali na faixa dos seus 50 anos, você já não vê é, papéis para as atrizes, né? para mulheres atrizes, porque o homem envelhece galã e a mulher cai no ostracismo. Né? Então, eu acho que é muito difícil já a gente ver atrizes tendo papéis de outra coisa que não seja vó de alguém é, ali na televisão ou no cinema. Então... Eu já acho muito bonito isso de ser um protagonismo da Leia Garcia que flutua basicamente né, durante o filme, porque é... ela tem o tempo dela e eu acho isso muito legal, muito bonito de assistir. Ela é muito teatral e ela basicamente existe ali para além do filme. Então, eu acho que é um registro de Leia Garcia acima de tudo. Muito importante de ser feito e muito importante de ser valorizado em vida. Né? A gente sempre comenta sobre isso aqui também. É, que não é uma atriz como Ruth de Souza, que vai morrer aí sem ter o seu momento de brilho ainda na velhice. E eu acho isso muito digno, muito importante. Então, é, daria aí umas três estrelas pela ação da Viviane Ferreira, de ter tido essa sensibilidade. Viviane Ferreira é diretora, é, de ter tido essa sensibilidade de colocar a Léa Garcia ali em cena com complexidade, sensibilidade e com um papel tão bonito assim, ainda que triste no fim das contas, mas sendo sendo uma mulher, sendo uma mulher idosa, com as suas memórias e, enfim, com com as suas dancinhas e com seu a sua rotina ali de de vó, que é uma delícia, né, de assistir. E eu achei o filme e... muito bonito esteticamente, aí aproveito para já passar para você, porque eu só vou falar que... Ai, ah, é lindos azulejos, porque são lindos azulejos. É, o... A história se passa num bairro fictício, acredito eu, que é o bairro do Bexiga, né, que fica em São Paulo. E ele é um bairro ali, é, de classe, classe média baixa, é o que o paulista chama de quebrada, né? E eu achei muito, muito, muito semelhante, muito realista. É quase... E é muito gostoso assistir coisas que são próximas da sua realidade. Então, acho que todos os mínimos cuidados ali, desde o azulejo da casa dela, os detalhes com as câmeras, ao pano de prato, a... tudo ali foi muito atencioso e com uma trilha sonora tão gostosinha, tão gostosinha, que eu me senti embalada, assim, o tempo inteiro. Então,
1: muito uhum. legal essa parte. Ah, então, é... eu acho interessantíssimo que esse filme, apesar de que eu acho que eu já tenha me sentido muito satisfeita com a versão curta-metragem, eu acho interessantíssimo que ele tenha ganhado uma versão longa-metragem e ter ido para a Netflix, porque é o lugar onde os jovens estão consumindo é, o audiovisual no geral. E como a Mari disse, é importante que a gente tenha registro e conhecimento de alguns de algumas personalidades importantes para a manutenção do nosso do nosso cinema. Então, acho que a gente conhecer a Leia, acho interessante, que seja pelo modo e pela plataforma que a gente mais vem consumindo nos últimos tempos, né? que os jovens vêm consumindo. Então, acho que foi um, uma, uma escolha da direção, uma escolha de acordos né? entre quem fez o filme, entre a produção e, e a Netflix, muito bem acertada. Já tem aí o meu pontinho positivo é, falando sobre a dona Jerusa em si, que para mim é a pessoa que rouba toda a cena do filme eu acho muito legal muito sensível que a gente tenha um filme que tenha como co-protagonista uma mulher preta da terceira idade que, né? vamos parar para pensar, né gente quantos filmes realizados por mulheres negras que tem como protagonismo uma negra idosa você conhece você já tem assistido? Quantas perspectivas de uma senhora mais velha roubando a cena o tempo inteiro do filme você conhece? É, eu pouquíssima. Na verdade, acho que esse daí que me vem aqui de primeira, de prontidão, é o único. Então, acho que já tem essa sagacidade, já tem essa, esse diferencial de que a nossa protagonista, né, junto com Silvia, é uma senhora da terceira idade, o que já faz a, a, a narrativa, as histórias terem outro ritmo. E isso acho que influencia, inclusive, em decisões técnicas, de montagem, enfim, de ritmo. Porque a fala, a condução de uma conversa feita entre duas pessoas de gerações diferentes vai definir o final do filme com outro ritmo. Então, assim, é de fato um filme que faz carinho nos meus olhos e me pede para sentar, para prestar atenção, para ver com carinho e me faz ficar muito atenta, porque como é uma coisa muito de vó, o texto da Dona Jerusa, ele é inundado de metáfora o tempo inteiro. A menina pergunta A, a Dona Jerusa fala C, D, E, F, G, H, I, J, mas não fala o A. E para falar o A, ela passa por todas essas letrinhas. Então, é um texto cheio de metáforas, é um texto bem aquela coisinha de vó, sabe? Por trás de tudo tem um grande ensinamento. Até é, falar sobre sabão em pó tem um grande ensinamento. Então, é, eu acho que eu destacaria isso primeiro. Tem uma particularidade no filme que eu também gosto muito, porque é uma coisa muito real e é um tapa na nossa cara, né? basicamente, que é a forma impaciente que a Silvia lida com a Dona Jerusa, mostrando como a relação do jovem com o tempo é diferente de uma pessoa idosa. É, a Jerusa, para a Silvia, ela acaba sendo até um, uma, uma pessoa um pouco inconveniente, né, é, você vê ela o tempo todo na atuação, na forma como ela fala e gesticula quando não está na vista da dona Jerusa, o quanto ela está impaciente de estar tá conversando com uma mulher que fala, fala tanto. E, na verdade, isso diz muito sobre a solidão da mulher negra de uma outra forma, não amorosamente falando, mas afetiva, sabe? Porque ela está ali fazendo o seu aniversário é, de 77 anos no dia que a Silvia chega e ela está esperando a família, ela está esperando os filhos, ela está esperando os netos e ninguém chega, ninguém nunca chega. E ela é uma mulher sozinha, ela é uma mulher carente, e a gente vê a impaciência da Silvia com a dona Jerusa, isso me faz pensar que a gente é muito assim, é, eu não sei, por exemplo, se minha mãe era assim com a avó dela na época dela, mas isso reflete muito a nossa relação com o tempo, como é tudo muito corrido pra gente, como a gente às vezes é muito impaciente, e isso tende a piorar quando a gente é confrontado com a velhice de uma outra pessoa, então, eu acho isso bem interessante, porque é um péssimo hábito que eu tenho, inclusive, às vezes, de lidar com pessoas mais velhas. E eu acho que é um problema da nossa geração. Mas o filme é todo muito doce, gente. Então, essas questões aqui que eu estou relatando, elas não são, de forma nenhuma, questões muito impetuosas, que te machucam e você fica com ódio profundo de nenhuma personagem é tudo muito sutil eu acho que essa é a intenção fazer tudo é de, de com muita sutileza uhum. eu gosto outra
0: coisa muito legal que é que você falou aí da, da da Netflix e de e de dar o acesso eu acho muito legal também que a Viviane tenha podido podido existe Sim. essa palavra <risos> que a Viviane possa é, que a Viviane teve a possibilidade de voltar nessa história e não só poder estender e aprofundar né, o diálogo, enfim, as reflexões, mas propor coisas novas e mudar aquilo que talvez não tenha ficado tão legal ou da forma que ela gostaria no Curta, porque eu não reassisti o Curta para esse episódio, mas eu me lembro que ele sempre ficou muito marcado em mim e que eu terminei ele com uma tristeza profunda. Parecia que eu ia me afundar em, 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 tanta, em tanta paranoia e tristeza e lamento. E eu achei que o longa terminou já mais pra cima. Você não achou? Eu achei que terminou tipo num suspirinho de saudade. Né? Tipo, ai, é. que é. bom. Eu terminei mais astral. E o curta, eu terminei querendo morrer. Falei, meu Deus, essa senhora abandonada... Ninguém nunca foi na casa dela, coitada. Eu lembro que eu fiquei assim, coitada coitada, 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 coitada. E o Longa já não foi sobre isso. né Ele tem ali a sua pontada de, de incômodo, que eu acho que diz muito mais sobre a gente e as nossas ações é, com os idosos da nossa vida, com os nossos mais velhos. E essa relação até de, de respeito com os mais velhos, que eu acho que se perdeu no meio do caminho, uns mais velhos que merecem, né, gente? Porque com o tempo dá para acumular burrice também, mas não é sobre isso que a gente está falando. Sobre bons idosos. E aí eu acho que o incômodo diz muito sobre isso, diz mais sobre a gente, sobre a nossa impaciência e sobre a nossa é, pressa com em diálogos mesmo, às vezes até nem com a terceira idade, às vezes até com os nossos pais, e acho que dá para ampliar esse debate para aí também, de como a gente olha, como trata e como ouve os nossos pais, né? E isso é uma, enfim, uma reflexão muito, muito é, alcançável para mim, assim, muito quase concreta, porque é uma coisa que eu penso muito. Eu moro né, perto da minha mãe e da minha avó, então. São pessoas que realmente eu precisei me reeducar é, e reentender o meu tempo e me colocar de outra forma a partir do momento que eu entendi que elas estavam envelhecendo e que isso ia alterar o nossa, comportamento total. delas. Então, hoje, eu ouço 360 vezes a mesma história, interajo na mesma empolgação e respondo 360 vezes a mesma pergunta para minha mãe, que pergunta sempre onde eu estou indo quando eu, eu estou indo. Também. Por mais que eu já tenha dito 300 vezes. E sempre penso, nossa, se com 50 anos está assim, filha, se prepara, porque a tendência... É virar, tipo, um questionário mesmo, e é isso, faz parte, né? E eles tiveram tanta paciência com a gente no começo é, da vida. É, né? Não faz o menor sentido que a gente seja de outra forma. Então o filme me toca muito nesse lugar também de é, eu tenho vontade de. De dar um, um beliscão, assim, na personagem.
1: Falar, ô, oh, garota,
0: se comporta. <risos> Trata direito a mulher. Tipo, essa coisa dela revirar o olho, dela bufar. Dela... Quando ela pega a Dona Jerusa pela mão e fala, senta aqui, vamos responder. E tá eu, maluca. E, garota, tá maluca. Respeita a minha avó. <risos> Respeita a minha avó, Dona Respeita Jerusa. Respeita a minha avó. Muito louco. Mas, enfim, me toca muito nesse lugar também. E... E me faz refletir sobre o sobre meu próprio comportamento. Acho que os incômodos que podem surgir durante o filme, estou é, falando isso porque você estava falando sobre gentileza, acho que os incômodos que surgem durante o filme dizem sobre a gente, assim, tipo, se eu estou incomodada é porque talvez eu Exatamente. faça igual. Exatamente.
1: uma coisa que eu acho também muito interessante, é, ainda nesse, nesse, nessa temática de envelhecer, é como eu fiquei projetando a minha velhice. Eu fiquei olhando para esse filme pensando. Gente, possa, pode ser que num futuro, né um futuro futurão mesmo, né daqui 40 anos, eu seja uma dona Jerusa, com muita história para contar. Porque, assim, dona Jerusa, gente, é, para quem não assistiu, para quem já, já assistiu, para quem quer assistir, enfim, ela é fotógrafa. Então, assim, é, temos ali as nossas similaridades né de olhar para o mundo. Eu fiquei pensando, gente, será que quando eu for muito mais velha, quando eu for uma senhora idosa, eu vou ter tanta história para contar, eu vou ter esse jeito artístico, essa forma é, de registro que ela tem, sabe, esse carinho com, com, com registro físico mesmo, né porque ela tem polaroides e fotografias de outras pessoas, e eu fiquei pensando, será que eu vou ser que nem a Dona Jerusa? Será que eu vou, eu, eu vou falar o tanto que eu já falo pra caramba, né? Tendo 23 anos de idade. Será que eu vou falar o tanto que ela fala? Será que eu vou querer que os meus netos me escutem? E eu fiquei pensando, fiquei nesse lugar de pensar a minha velhice. Porque é inevitável, gente, a gente vai envelhecer. Então, acho que a Dona Jerusa... Ela, ela, ela é uma personagem que te coloca ali para você ter uma projeção até um pouco de si. Não que você vai ficar igual a ela, mas você ter acessos, porque a gente tem acessos a histórias diversas de pessoas pretas, sabe? A gente tem desde o público que está no ensino médio, passando pela faculdade, casando, mas raramente a gente se depara com uma coisa que é muito comum para mulheres pretas idosas, que é a solidão, que é ter os filhos morando longe, os netos morando longe. E aí eu fico pensando como é que será que deve ser é, envelhecer nessa, nessa condição. E uma coisa que não é falada no filme e que me deixou muito questionante, questionadora, cadê os filhos e os netos? Por que, que eles não apareceram para o... Pro... Eu acho que eles nunca eles foram... Eles nunca foram... Assim. Ai, isso, nossa, isso corta o meu coração, gente.
0: Porque ela marcou com, ele, com eles as cinco é, e
1: eles, eles nunca não. apareceram. Primeiro ela marcou, ela marcou as cinco e aí ela... Acha que marcou a, a, as 13. Aí depois vai... eles só nunca apareceram. Por que, que eles nunca apareceram? Por favor, é. netos e filhos de Dona Jerusa, por que, que vocês nunca foram ver minha avó? Sabe? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. É... Ei, eu ia falar um negócio aqui, gente. Ah, tá. Eu ia falar que eu também acho muito interessante que o roteiro usa como desculpa né, a vida dessas duas personagens para contar uma uma terceira história, porque o filme, o filme além de ser um, um registro de personagens, de personalidades do nosso cinema, ele é um registro também histórico, né? Então, a gente tem uma terceira história narrada pela dona Jerusa, como a Mari disse, de uma forma bem teatral, cheia de histórias e metáforas, que é a vida dos negros escravizados no Brasil. Então... Eu... Nossa, eu até pesquisei isso, tá? Eu não sei como é que fala isso, mas, segundo as minhas pesquisas, é, a dona Jerusa, ela encarna a figura de um griote. Eu acho que é isso. Que na cosmovisão de vários países... Acho que fala griot, mas tanto faz. Griot. Griot. Olha só, Mariana tá... Griot, olha só. Eu não, eu não sabia o que, que era isso. Mas, enfim, que na visão... É, que na cosmovisão, na verdade, né, de vários países africanos, é aquela pessoa responsável por não deixar a memória morrer, né, transmitindo a história da forma oral. O papel da Dona Jerusa é muito isso também, isso é muito bonito, Eu acho isso muito bonito. Que, de uma certa forma, a história dessas duas personagens, tanto de Sílvia como de Dona Jerusa, está entrelaçada a uma questão que muito nos é atravessada que é a ancestralidade o tempo inteiro e isso eu acho interessante, muito bonito também, muito tocante, eu achei que foi bem inteligente, uma forma de conduzir o filme, colocando duas personagens para abordar também um terceiro núcleo um terceiro, um terceiro fato
0: bom, eu quero ser uma velha bem contadora de história eu quero abrir a boca e meus netos falarem, ai meu Deus lá vem ela, lá vem, vem ela, de novo contada aquele podcast que ela fazia. Eu vou ser assim, eu já sou assim, imagina velho. Agora, quanto ao que eu faria de diferente, é, eu vou ser bem breve assim, não precisava de um longa. Eu estava bem satisfeita. Hum. Acho, inclusive, que a Netflix já passou da hora de fazer uma sessão, uma aba de curtas, que às vezes a história se basta ali nos seus 20 minutos. Ela diz o que ela tem que dizer em 20 minutos. E eu acho isso de um dom maravilhoso, porque... É, eu achei que... Eu esperei, né? Aí não foi, não foi ninguém que me prometeu, foi expectativa minha, mas eu achei que o filme ele iria explorar outras coisas e não estender o que o Curta já tem, que é essa coisa do dia com a dona Jerusa e de refazer o que já foi feito ali no Curta. Então, eu achei que adicionou muitas coisas que acabaram enfraquecendo a história, porque não se aprofunda muito logo você não entende por que está ali então fica bem gratuito essa coisa do, da rotina lá do trabalho dela que você entende que é uma né, um querer mostrar ali a rotina de um subemprego de enfim de uma profissão é, desvalorizada que é difícil e que exige mais de você do que te paga por isso é, mas não se aprofunda nisso, logo também passa batido. Esse namoro também da, da personagem principal passa batido, porque você só vê depois elas em fotos né, do celular, então descartável. E, enfim, é, acho que o, o que foi um bom adicional mesmo foi essa questão da história é, das pessoas escravizadas no Brasil, que eu acho sempre muito importante uma história de ser revisitada, de ser recontada de outra perspectiva que não seja uma novela Brasil Império. Então, eu acho sempre válido. Já fica aí a minha crítica a essa nova novela que vai vir, independente de ter o um núcleo africano, não nem aí. Não sei nem quem foi que pediu, inclusive, foi tu, é... porque não fui eu. <risos> Então eu acho importante que tenha esse adicional, mas de resto eu acho que os 20 minutos de história se bastavam e isso não é errado e nem tudo tem que virar longa, todo curta tem que virar um longa, não, às vezes ele consegue comunicar ali e propor o que ele precisa em seus 20 minutos, que é o que eu acho que é o caso de um dia com Jerusa, então eu acho que acabou enfraquecendo a história, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma boa oportunidade, como eu disse, para ela refazer ali o que talvez não tenha ficado tão bom, e... mas eu achei que tem muita ponta solta, e sabe quando você acaba um negócio e você pensa assim, tô satisfeita, é o sentimento que eu tive quando eu acabei o curta também. Eu falei, nossa, eu não sei o que ela vai estender aqui nessa história, mas eu estou muito satisfeita. Eu não sei para onde que ela vai, mas eu estou muito... Acabei de assistir um filme, se ele tem 20 minutos ou 1 hora e 20, tanto faz, às vezes é melhor que tenha 20 Exato. do que 1 e 20 de encheção de linguiça, Exato. mas não precisava, eu estava satisfeita, eu sou fã do curta, mas não sou tão fã do filme.
1: Eu sou muito fã do curta, tanto que né, a Mari falou, mentira, vi no seu letterbox que você tinha dado 4 estrelas, sim, eu tinha dado 4 estrelas, porque eu tinha recordações do curta. Aí quando eu fui ver o longa, eu percebi que o que tá no letterbox na verdade é o longa, não é o curta. Aí eu mudei a minha classificação, porque é exatamente isso. Eu me bastaria muito com o curta. Eu sou uma grande defensora de curtas-metragens, eu gosto pra caramba. Acho lindo é, que a Viviane tenha conseguido refazer essa história, de fato, com muito mais aparatos técnicos agora, porque tudo foi muito mais bem estruturado desde a direção de arte que eu acabei não falando mas posso dar aqui uma pinceladinha deixa eu só fechar esse parêntese até o som, até a fotografia é, enfim que a Viviana tenha tido essa oportunidade né, de fazer com mais estrutura algumas questões como a direção de arte que eu já gostava bastante no curta mas no longa está muito mais bem executada, o som, a direção de fotografia, enfim. Mas, infelizmente, eu não gosto de algumas colocações da atuação nem no texto. Ai, nossa! Eu esqueci é.
0: totalmente de comentar no texto. <risos> Pode, <risos> então, vai que
1: vai. Tem uma pegada muito pouco orgânica, às vezes. Tem umas situações que são muito inverossímeis que não me deixa esquecer que eu estou assistindo um filme. Aí eu fico triste, porque quando eu sento para assistir um filme, eu quero assistir um filme e quando acabar falar, ué, eu estava assistindo um filme? Eu quero esquecer que eu estava assistindo um filme. E o longa não me deixa esquecer que eu estava assistindo um filme, justamente porque durante toda a fluidez tem sempre uma quebra. Porque ou a atuação foi esquisita, ou o texto foi... Meio estranho tem alguma coisa ali que não tá, não estava não se encaixando. Enfim, e, inclusive algumas coisas, até da, da, da própria direção de arte que, que quebra um pouquinho essa questão de casa. Porque às vezes era, é, é muito bonita, tá? Gente, é muito bonita a cor, a cenografia em si, mas às vezes me passava uma, uma sensação de, é isso, de falta de, de ser algo orgânico. Então, eu conseguia ver através da, da tela da minha sala, da, da minha TV, eu conseguia ver e conseguia imaginar exatamente os movimentos que a pessoa da cenografia teria feito para, por exemplo, deixar as câmeras montadas na mesa. E aquilo me parecia muito pouco orgânico, parecia muito pouco casa, me parecia muito mais uma, uma disposição de objetos para ficar bonito e funcional na câmera. E aí isso me incomoda um pouquinho, né porque estamos falando de casa, estamos falando de rotina, e mesmo que tenha sido retratada a casa de uma senhora idosa, que costuma sim ser uma casa toda muito bem organizadinha e simetricazinha principalmente porque complementa a personalidade de Dona Jerusa que é assim, até na fala na forma como ela gesticula você consegue ver isso eu acho que poderia ter tido um pouco mais de movimento aí para poder me encaixar um pouco na, no, no, no filme assim, para deixar a história um pouco mais fluida então eu mudaria um, essas coisinhas, colocaria um pouco mais de vida nessa casa, me deixaria, deixaria com menos, é, menos casa cara, casota, deixaria com menos cara de monstruário de casa de Bahia. Mudaria. Eu concordo, eu lembro que quando eu assisti, eu
0: achei a cozinha bem vazia, a mesa, uhum. assim, um vazio, uma uhum. solidão nessa mesa, não tinha nada, uma suquinha, um uhum. pote de café, não tinha nada. Não tinha nada. É, é. Sentia a mesma coisa. Concordo quanto ao texto e à atuação. Acho que são um problema também de direção que não soube é, preparar tanto previamente, assim, numa preparação, numa leitura, quanto de escrita também, né? Porque tem coisas que ninguém fala na vida, principalmente pela localização desse bairro. Assim, você uhum. falar entrevistá-la. Ninguém fala entrevistá-la, a gente fala amo ela, vai falar entrevistá-la, não tem como, né? não é, não é realista, e... mas aí também eu acho que cabe para a Leia Garcia, mas não cabe para outra, outra atriz, né? para a personagem principal que é mais jovem e tal, uma mulher adulta, já não acho que cabe. E outra coisa também que eu queria achar estranha é a fotografia, que em vários momentos deixa umas coisas pela metade. Tem uma cena que, que foca na mesa e fica metade do corpo de cada uma nas pontas. Eu fiquei, gente, isso é um conceito? O que é isso? É, não entendi. As pessoas estão pela metade? O que está acontecendo?
1: É a visão de uma criança é, olhando.
0: O que... Hum, que é isso? Achei muito estranho, mas...
1: São escolhas,
0: né? É, escolhas e também aprendizados, né? Tipo, é o primeiro longa dela, acredito eu. Então, acho que é uma, uma experiência também, né? De, tipo, tô aprendendo, mas estou aprendendo já com longa de cara na Netflix. Aí é já isso. É outra coisa, é, né? Mas exatamente. é isso. Achei para ela que ela tenha várias opo outras oportunidades de testar, experimentar de novo. É Não uma... é nada fatal, uma coisa que aconteceu enquanto eu assistia é que pra mim é tipo a prova de que eu não tô gostando do que eu tô vendo é quando eu vejo quanto tempo falta pra acabar Ai, sim. eu fiz isso umas duas vezes <risos> e eu falei não, eu não tô gostando que três. mas é, é isso infelizmente eu parei aí duas vezes para ver quanto tempo faltava para acabar porque eu comecei a questionar o sentido das coisas e falei meu Deus, não vai ter nada de diferente do curto, eu já vi isso
1: é... É. É. sem contar o... Su... gente, desculpa que eu vou dar um, um super spoiler, então se você não quiser ouvir, avança 30 segundos mas, hum. gente, o que, que foi aquilo? achei que a dona Jerusa tivesse morrido no final do filme, eu fiquei mas o que é isso aqui, gente? como uma pessoa dorme mórbida dessa forma enfim, hum. gente, foi um plot que acabou com a minha experiência eu falei, não acredito que a dona Jerusa vai morrer que Também. isso! Nossa, que bom... tão ofendida
0: quando ela que... tinha morrido. Que
1: bom que ela não Olha, morreu. Não estou vendo isso, não. Que bom que ela não morreu, gente. Vocês não têm noção de como eu me apeguei a essa avó que não é minha, que não é nem de verdade. Eu não queria que ela tivesse morrido de fato. Não sei se eu tenho mais alguma observação. Deixa eu ver. Ah, mas é isso, né? Eu acho que foi uma bela tentativa, sim. Eu acho que mostra que a diretora é... Sabe quais são as referências dela, porque eu já vi muita coisa parecida, não dela, mas eu já vi muita coisa parecida em formato, em linguagem, em outras curtas. É, mostra que tipo de história ela é pegada a contar, que tipo de público ela quer atingir, porque o filme é muito didático, gente. É, eu tive, inclusive, que parar depois para ver de que ano era o filme, porque... As pautas e a, a forma como ele é didático, me parecia que ele era um filme de anos atrás, mas não é um curto, é um longa perdão, de 2020. Então é isso, não, acho que não teve uma é, atualizada, ou teve, enfim, é a forma como a diretora escolheu trabalhar na linguagem, na abordagem de certos temas, o que só me mostra qual é o repertório da diretora, teve uma crescente, uma melhora na, na, na estrutura técnica, eu acho isso ótimo também para a gente que está consumindo, para gente que está produzindo, para gente que está começando uma carreira e é, é isso, sabe? Acho que foi uma, uma boa tentativa de verdade, não uma tentativa de, ai, coitada, fracassou não, uma boa tentativa de como artista, como, como pensadora, como roteirista, como diretora, é, foi uma ótima tentativa e uma, 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 uma ótima forma de introduzir ao mercado outras mulheres pretas, porque de acordo com as minhas pesquisas, né, a maioria das pessoas envolvidas nesse filme por trás das câmeras eram de mulheres pretas, então acho que foi ótimo e acho que foi incrível, espero que a Netflix abra portas para mais longas ou curtas metragens com essa temática próxima da gente, com pessoas próximas de gente, acho que isso é muito importante, e eu, eu defendo o filme, tá, gente? Eu, eu sei que tem coisas que a gente falou aqui que não gostou, que faria diferente, mas eu acho que, que, eu, que eu defendo, e é um filme que eu indicaria para uma outra pessoa, ah, dá uma assistida nesse filme aqui, vê o que, é que você acha, vê o que, é que você gosta. Eu acho que é um filme que, que merece a sua atenção de alguma forma. Uhum, eu um carinho. Eu acho sempre
0: válido. E assista ao curta também, né? Não sei onde é melhor para ela de ser assistido. Acho que talvez o longa seja mais interessante para ela de ser assistido, para mostrar ali para a Netflix que as pessoas estão assistindo e que é interessante. Então, assiste sim. Acho sempre super válido a gente vê tanta coisa meia-boca e é, não fala nada. Não fala eu para assistir, assista de Viviane, de Jerusa Exatamente. E, né, vamos demonstrar aí apoio para o nosso cinema que começou independente, ali na, na iniciativa da Viviane. E para poder dar a possibilidade deles crescerem, deles virarem outras coisas, enfim, deles experimentarem de outras formas. Acho sempre muito válido. É, quer indicar alguma coisa? Eu não tenho nada similar, mas eu estou assistindo tanto coisa só Jesus
1: olha, eu tenho indicações é, que perpassam toda essa questão de ancestralidade de velhice de trocas conversas, dias juntos eu tenho café com canela que eu acho que eu nunca indiquei aqui que é um filme que eu amo muito é um filme do, do Reconcavo Baiano, ou seja, é um filme que foge aí da nossa, do, da nossa padronagem sudestina. É um filme, se não me engano, de 2019. Tem Babu Santana, pai de Mariana, no coração dela, nos próximos filmes que ela vai fazer na vida. É, achei que no intervalo do, é, enfim, da primeira metade da década passada, foi o primeiro longa é, produzido, escrito, dirigido por uma mulher preta, é um filme que ganhou vários prêmios, é um filme que fala de luta, é um filme que fala de solidão, é um filme que fala das avós, é um filme que fala de Perda, enfim, eu é um fui bem sensível. Eu lembro que eu saí do cinema aos prantos. Eu chorei horrores durante a exibição. É, eu vou indicar aqui um curta, dois curtas, já que eu sou uma grande defensora de curtas-metragens. Eu vou aqui, vou aqui indicar e defender com muito carinho cores e botas. Acho que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse curta, eu Indica sempre amo... Que pode. Indico sempre que posso. Vou fazer uma blusa escrita, assistam Cores e Botas, e vou sair por aí andando na rua, porque eu amo esse filme que fala sobre... Joana, uma menina negra que quer ser paquita. Então, para todo mundo, para todas as meninas negras que viveram aí no final da década de 90, início dos anos 2000, que, assim como eu, queriam usar botas, color botas coloridas, é, roupas de paquita e pintar o cabelo de papel crepom de amarelo para ficar loira igual a Xuxa, vale a pena assistir. É... E eu vou indicar... Né, um outro curta que eu gosto muito que se chama Eu Oxum, tá disponível na no YouTube e Coriza Botas também. E Eu Oxum é um documentário que mostra, na verdade, a rotina no, num terreiro de todas as filhas de Oxum e as experiências que ela tem, que elas têm com essa orixá maravilhosa, linda, dona da beleza e fertilidade. Então, já que estamos aqui falando sobre relações, sobre ancestralidade, achei que seria de bom tom indicar esses três hum. filmes. Arrasou.
0: Eu vou deixar as minhas indicações para o Instagram, porque eu não quero indicar coisas aleatórias. Eu preciso canalizar melhor o que eu já assisti é, similar a esse filme, porque eu acho importante, não quero jogar no shuffle. Então, eu vou me guardar para... <risos> para o Instagram e vou deixar as minhas indicações por lá no nosso post toda sexta-feira. Mas é isso,
1: gente. Gostaram? Ai, é isso, gente. Ai, eu tenho uma notícia muito importante, gente. Eu mudei meu user do Instagram. Ah, mentira! Não é... Mentira! Mudei, mudei. Agora é a... viu? Agora é, arroba Caroline S. Meirelles, gente. Caraca, agora, tudo de é... bom. Meu
0: Deus, meu Deus. Que emoção.
1: Mudei. Tá agora muito mais fácil de falar, é muito mais fácil de me encontrar, gente. Então, aquele outro morreu. Caraca. Então, Mariana, faça as meu honras. Deus, gente, muito Vai lá.
0: obrigada se você ouviu a gente <risos> até aqui. E se você já foi atrás do de Carol com tanta dificuldade quanto eu, não esquece de seguir a gente nas redes sociais @sala4podcast @marianolv e @caroline_smeirelles. Olha que delícia!
1: É, é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueça de estar sempre interagindo com a gente. Eu coloquei caixinha de perguntas essa semana. Lá no meu Instagram, pedindo o que vocês queriam que a gente comentasse. Vou fazer isso mais vezes, porque esse podcast é para vocês. Então, interaja, peça. Vocês sabem que a gente sempre atende. Muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês. Tratem bem a avó de vocês. Até quarta que vem. <risos> Até quarta que vem, gente. Um beijo. Beijo.
0: Beijo.